0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. As pessoas estão cada vez mais questionando sua relação com o trabalho. A insatisfação é frequente. A desconexão com a profissão e o ambiente de trabalho, a falta de reconhecimento e perspectivas, a pressão excessiva por resultados, o esgotamento físico. Enfim, são muitas razões que podem nos levar ao ponto de não apreciar o trabalho. Pedir demissão parece a solução óbvia, mas não é uma alternativa viável para muitas pessoas. Neste episódio, vamos conversar sobre como aproveitar melhor o trabalho quando você não pode pedir demissão. existe uma questão que muitas vezes parece simples né e a gente fala muito sobre isso também né se você está num lugar que uh, não te satisfaz ou você não se sente bem ou não se caixa é é a hora da gente sair e ir embora mas muitas vezes a, a vida prática não é bem simples não é tão simples assim né tem os boletos que chegam alguns têm os filhos para criar outros têm conta para pagar enfim cada um vai ter o seu motivo e que muitas vezes essa não é a solução mais fácil e óbvia. E aí a gente precisa encontrar uma forma ali de lidar com essa realidade, com esse trabalho que talvez não seja o ideal, para poder seguir, conviver e tornar até a vida mais leve. Eu não gosto muito da ideia da, de, de fazer isso para sempre. Eu acho que essa é uma solução que precisa ser temporária né? até você poder se estruturar para buscar uma, uma solução. Mas o um fato é verdadeiro, não é tão simples assim. Não é só simplesmente falar assim, olha, não estou feliz, é, vou embora. Muitos têm essa, Alguns têm essa possibilidade, mas não é a realidade de, de muitos. E aí, é, hoje, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, Grazi? Como que a gente torna e revê essa relação com o trabalho para a gente poder permanecer, apesar de não estar tá tão satisfeito ou tão feliz com aquele, com aquele trabalho naquele momento?
1: É aquela velha história, né? De como ficar bem quando não está tudo bem e você não pode pedir demissão. Então, é, tem um termo que tem surgido aí chamado job crafting. O que, é que significa isso? Significa que você vai modelar o teu trabalho para ele ficar mais significativo a partir de pequenas mudanças que você vai fazendo no seu dia a dia. Mas, como você bem disse, isso é um paliativo, né? Não dá para a gente ficar muito tempo em lugares onde a gente não está feliz porque a gente pode até adoecer. Mas eu acho que aqui passa por um olhar de ressignificação, de fazer mudanças, é, é, diárias ali, de identificar o que é que realmente te incomoda para agir sobre isso, tomar alguma ação sobre isso, para que você consiga continuar. Né? Então, o que, é que pode estar por trás, por exemplo, de uma grande satisfação? A gente pode ter cansaço, né? a gente pode ter o impacto da pandemia ainda sobre as pessoas, sobrecarga de trabalho, uma questão de, de saúde mental desalinhamento entre o seu trabalho e a sua expectativa, desalinhamento entre valores e os valores da companhia e, às vezes, até a sua relação de trabalho com o chefe ou com o colega. Seja lá o que for, é importante que... Como é que a gente faz para fazer esse job crafting aqui, para a gente fazer esse ajuste diário, lapidar esse trabalho e fazer com que ele se torne um trabalho é, melhor para você no dia a dia, que não seja um trabalho opressor para você? primeira coisa é identificar qual é o motivo do teu descontentamento, né? O que que tá por trás desse desânimo, dessa vontade de, de ir embora, de jogar tudo para cima? E, e a partir daí, olhar como é que você faz para lidar de uma forma diferente, mais saudável com as suas atividades, é, reavaliar o sentido do trabalho na sua vida. Às vezes a gente faz algum ajuste, muda a forma como a gente olha é, e muda completamente a nossa perspectiva, né? É, e aí, gente, é de cada um, a gente tem que realmente identificar o que é que está te trazendo aquele descontentamento para conseguir tomar alguma ação sobre isso. O segundo ponto tem a ver com a reconexão com o propósito. E aí, quando eu digo reconexão com o propósito, não estou falando de nada esotérico, de achar o propósito da sua vida, não estou falando disso, estou falando de reconectar com o propósito do teu trabalho, né? o que, que te motiva a trabalhar, quais são as razões que estão por trás daquele trabalho que você desempenha, e focar neste motivo. É isso que tem que ter força. Quando você olha para o motivo e para a razão que faz com que você esteja trabalhando e a sua energia, o seu tempo, é uma forma da gente olhar sobre uma outra perspectiva. E aí, a partir do momento que a gente muda esse olhar, as coisas elas ficam mais fáceis, porque elas ganham um novo sentido. Então, não adianta a gente ficar só focando no chefe que uh, é ruim ou no trabalho que está sobrecarregado. já que a gente já falou lá no início da nossa conversa aqui que você está numa situação que talvez não seja tão fácil para você pedir demissão, por seja lá qual o motivo que seja. Então, quando a gente olha qual o real motivo que está por trás dessa satisfação e reconecta com o motivo de você estar tá naquele trabalho, ou de estar desempenhando aquela atividade, isso vai te dar um fôlego, porque vai te lembrar dos seus motivadores. E aí você vai mudar a forma de lidar com isso, agindo, obviamente, de uma forma que as coisas voltem a fazer sentido. Talvez você não dê tanta importância para o chefe, talvez você não fique mais fazendo tantas horas extras, talvez você procure desenvolver algum hobby para que aquele trabalho não, fique, não, não, fique, não continue sendo tão estressante para você, ou seja, as coisas mudam de, de figura e de sentido quando a gente coloca um novo olhar sobre elas.
0: E esse aspecto é super importante, né? É, quando a gente... A... Uma das grandes causas de descontentamento é que a gente não vê mais propósito e valor naquilo que a gente está fazendo. Aquilo não tem mais que ter um porquê na nossa vida. Está só, só para uma coisa ou outra, você não consegue enxergar aquilo. Quando a gente atribui um valor ou um propósito àquele trabalho, bom, esse trabalho é só para pagar minhas contas, eu preciso dele para sobreviver.
1: Então, você começa a se
0: comportar e enxergar aquele trabalho como uma fonte única e exclusiva de renda. Então, a sua forma de relacionar tem que estar ajustada a isso. Isso facilita muito esse, esse processo. E, a partir daí, é não enxergar esse trabalho como um buraco negro, um ponto... É, Pouco, vazio dentro do seu da sua trajetória profissional, né? Não é uma lacuna, não é um espaço que não tem sentido, né? Tudo que a gente faz gera conhecimento. Tudo que a gente faz gera experiência. E no mundo de hoje, cada vez mais essas experiências são valorizadas. Por mais que o trabalho que você tenha hoje, que você faça hoje, não está conectado com aquilo que você quer fazer para o seu futuro, muitas vezes você, sei lá, está trabalhando... Uh... Com, com uma atividade, está fazendo uh, bolo em casa, mas é para poder juntar grana para fazer uma faculdade de veterinária. Tá? Dentro desse processo, o que, que você pode aprender que vai somar nessa nessa tua experiência futura que você está tá buscando? né? Aproveitar as situações no, na, nas quais você está envolvido no seu trabalho para criar oportunidades para você fazer alguma coisa que, que você gosta, fazer alguma coisa que vai agregar valor para aquele objetivo que você tem é, é no futuro é buscar trazer dentro do possível coisas que agregam que te alimentam de alguma forma a partir da é, é, dali porque você vai começar a ter a impressão de que você não está perdendo tempo naquele lugar você está investindo o tempo necessário para você formar e obter aquilo que você precisa essa questão é financeira né é um tempo que você vai precisar ali para juntar grana mas enquanto você faz isso que outras coisas você pode ir paralelamente fazendo para poder é, somar e até te ajudar é, lá na frente. E aí, procura o que te motiva. Né? O que, que te dá prazer? O que te dá tesão? O que, que faz você é, levantar de manhã? Né? Uma das, das necessidades humanas que o, o Tony Robbins é, é, traz no, no estudo dele é que o ser humano ele tem um, uma necessidade de crescimento e de evolução. E muitas vezes a insatisfação vem daí. Você se percebe estagnado, você percebe que você não está crescendo, que você não está aprendendo. É, é nada naquele lugar. Então, busca formas de você incorporar aprendizado de alguma forma dentro do seu... Do seu, do seu processo de trabalho. Isso vai te ajudar também a se movimentar e tornar esse esse trabalho um pouco mais leve, esse trabalho um pouco mais fácil uh, de, de ajudar, de, de, de desempenhar. E vai desempenhando, e vai colocando ações que te tiram daquele lugar. né Porque muitas vezes a gente fala, ó oh, céus, esse trabalho é ruim, o meu chefe é uma porcaria, a empresa não paga bem e tal. Assim, mas e aí, o que eu posso paralelamente fazer, que ações que eu posso tomar para que aquilo não seja definitivo. Encara como algo que é temporário. E quando você atribui isso que é temporário, você precisa ir paralelamente trabalhando para que ele, de fato, seja temporário. Porque se você não age, vai ser temporário é, é para sempre. Né? Então, buscar a oportunidade de aprendizado, de crescimento, dentro daquele contexto que você está é, é, vivendo, ajuda muito a, a amenizar esse peso. Tem uma outra questão também, que é importante a gente entender... Qual que é o contexto que a gente está é, é inserido, né? Qual que é a percepção que o que, que, que as pessoas têm a, a, a meu respeito? Porque muitas vezes também satisfação ela parte de uma insegurança. Eu não sei se eu estou indo bem, não sei se o trabalho está sendo bem feito, se o trabalho não está sendo uh, apreciado ou não. E isso vai gerando insegurança, vai gerando até pode levar a essa insatisfação que que, que a pessoa está sentindo. Então, uh, não saber se está indo bem pode ser uma causa de segurança. Então, identifica. Se isso for o caso, peça feedback. Busque entender qual que é o contexto que você está inserido e como as suas competências estão sendo percebidas. E, a partir daí, isso também pode ser indicadores do que você tem de bom que você pode oferecer em outro lugar. E isso pode ser um caminho que vai te tirar dessa dessa posição ou desse trabalho que não está te, que, que tá te criando... Ou a satisfação que você busca. Se é um caso, por exemplo, de sobrecarga, você está trabalhando demais, reduz, né? busca alternativas para reduzir. Ah, mas tem um trabalho que meu chefe me obriga a isso aqui. Coloca limites. É importante a gente saber que a gente também tem que é, se impor e colocar alguns limites, estabelecer esses limites também. Porque senão o burnout te vem. Né? E aqui a ideia é, a gente sabe que está num momento difícil, não pode pedir demissão, mas também a gente não quer que ninguém adoeça, a gente não quer adoecer naquele lugar. Então, entender os nossos limites vai fazer com que a gente consiga perceber ali, bom, espera aí, até aqui eu posso ir, aqui para frente eu não vou mais, e ficar em paz com isso, porque também não adianta nada querer ficar atendendo expectativas outras que vão te adoecer. Então, lidar com essa, com essa questão... É, é super importante também Então entenda o contexto onde você está inserido Como você se comporta é, é Nele E volta lá atrás né? Qual que é o teu propósito para esse trabalho? Qual que é a função dele na tua vida? Se a função dele é só pagar as contas Você tem que fazer o, o, o necessário Para te manter naquele trabalho Não precisa ficar fazendo muita coisa para se destacar Então também dosar a energia que você está colocando uh, Dentro daquela Dessa experiência desse processo que você está passando momentaneamente
1: é sair do piloto automático, não é, Henrique? E ter um olhar muito de protagonismo sobre o que faz sentido para você viver, sobre as suas escolhas. E aí, a gente sabe que nem sempre é o trabalho em si que te incomoda. De repente, pode ser uma pessoa, pode ser o ambiente que você está inserido. E aí, gente, a saída aqui é aquela boa e velha conversa. É, entender como é que a gente pode conversar com o líder, com o colega, com pessoas que estão ali no nosso dia a dia para transformar o nosso ambiente num ambiente melhor. A gente sempre fala também, não só nos nossos cursos, mas de vez em quando também nos nossos posts, sobre comunicação não violenta. Então, é importante a gente entender que existem formas da gente falar de algo que não está é, contribuindo para a nossa evolução, ou que está nos oprimindo, ou que não está nos trazendo felicidade, impactando o no nosso dia a dia de uma forma é, é, colaborativa, né? sem também ofender o outro, mas dizendo, olha, esse aqui, isso está me incomodando, está me prejudicando e eu gostaria de ter a tua colaboração para juntos resolvermos essa questão. Tudo é a forma como a gente traz. E, e aqui, falando um pouco já da questão da colaboração, ter um pensamento coletivo de entender que eu estou ali dentro daquela organização e faço parte de algo e que não estou sozinha também ou sozinho também te ajuda a pensar em qual estratégia que eu posso utilizar para, junto com o meu colega, tornar o meu ambiente de trabalho melhor, junto com o meu chefe para tornar o meu ambiente de trabalho melhor junto com o RH da empresa, em ver que tipo de melhoria a gente pode fazer para que ele ambiente se torne um ambiente mais saudável, mais colaborativo. Né? Então, não, não, não existe outro caminho além da autoconhecimento, da gente entender o nosso momento, os nossos motivadores, o que é que aquilo significa para a gente e o diálogo que vai nos levar à colaboração. Então, é saber exatamente onde você está, o que é importante para você e de que forma você pode fazer com que aquilo é, é, se torne mais leve para você. Agora a gente sabe, não adianta também a gente ficar muito tempo em um ambiente que nos oprime, se você já tentou de tudo, já identificou, já ressignificou, já conversou, já tratou no coletivo para transformar aquele ambiente num ambiente melhor e ainda assim a coisa não funciona e não melhora, aí eu acredito que você tem que começar a pensar sim na possibilidade de você trocar de emprego e fazer isso de forma estruturada, planejada, organizada, enquanto você está dentro daquele daquele trabalho.
0: É, como a gente falou no começo, a ideia aqui é a gente encontrar formas da gente lidar com o que não é o ideal, do que está incomodando a gente, até que a gente consiga construir o cenário, construir os caminhos para que a gente chegue no momento de sair, de mudar e de construir... E, e obter o um trabalho que, que traga mais satisfação, traga mais prazer e traga mais alegria. Bom, o, por hoje é essa a nossa conversa, né? A gente falou um pouco sobre formas da gente ressignificar o trabalho que traz satisfação e que no momento você não consegue pedir demissão, até o momento que você consiga fazer essa mudança. A gente está sempre aqui com uma conversa nova e diferente sobre temas em torno do mundo do trabalho. Essa semana, no dia 9 de março, a gente tem uma aula gratuita sobre LinkedIn, onde a gente vai falar uh, sobre tudo que você precisa saber para tornar o LinkedIn uma ferramenta efetiva de busca de trabalho, de relacionamento uh, dentro do mundo corporativo, que pode apoiar, inclusive, nessas movimentações que você uh, gostaria de fazer. Então, para fazer a sua inscrição, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, mas você também pode acessar a nossa bio no Instagram, lá tem todos os links dos nossos cursos que estão uh, em aberto, outras aulas que a gente uh, tem no, no nosso calendário, então fica atento ao nosso calendário de cursos e formações. Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida ou sugestão de tema, escreva para o conversasdecarreira.gmail.com e siga a gente nas redes sociais no arroba Consultoria. Mais uma vez, obrigado pela